0: Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazie et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Georges, comment tu vas
1: Salut Mathieu, bah, très bien et toi
0: Ouais ouais, moi ça va, je viens, de me, je viens de me prendre une petite gamelle à vélo en rentrant, mais, euh, mais à, part ça, euh, à part ça, tout va bien. Euh... <rire> non, non, plus de peur que de mal, mais c'est vrai que tu vois, je, toi, t'as eu, toi t'as eu une engine euh, la semaine dernière, euh, moi j'ai failli... Euh, de finir les quatre fers en l'air, là. Donc, euh, bon, voilà. <rire> tout, tout est bien. On va
1: choisir, je prends l'engine, quand même. prends l'engine.
0: <rire> 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 ok, ça roule. Bon, bah, du coup, euh, parlons de toi. On est là pour parler de toi pendant euh, 25, 30 minutes. Euh, de ton parcours euh, de tech, d'entrepreneur aussi, puisque as un parcours d'entrepreneur. Euh, et du coup, je te propose par, euh, que tu commences à te présenter en trois phrases maximum. Alors, tu, 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 peux faire, euh, tu peux faire une, tu peux faire deux, mais trois, c'est bien.
1: Ok, je vais essayer trois. Euh, Georges Planck, papa de deux enfants en bas âge, euh, CEO d'une, d'un dev shop euh, Sazak euh, et ancien CTO et cofondateur d'une solution de retail excellence qui s'appelle SimpliField. Trois phrases. OK, magnifique.
0: <rire> cool. Euh, du coup, genre j'ai envie de commencer par une première question qui est euh, donc toi ça fait longtemps, ça fait tu as une carrière de plus de 10 ans dans la tech déjà, T'as combien tu as 15 ans, un truc comme
1: ça. Hein oh, ouais, 15 ans, 15, 15 bonnes années. Dans la tech, ouais. Et... On est entre les 15 et les 20. D'accord, euh... OK. Ça avance, <rire> ça avance, tout doucement. Ça <rire> avance tout doucement.
0: <rire> et donc je, ce que j'aurais aimé savoir c'est euh, qu'est-ce qui t'a poussé, c'est quoi t'es, en fait t'es un petit peu tes premiers souvenirs de la tech
1: il euh, bah, y en a pas mal euh... alors au tout début euh, ce qui m'a amené vers la tech c'est euh, les sciences de manière générale euh, physique mathématiques et puis euh, et puis euh, voilà début des années 2000 euh, progressivement la, la tech euh, et euh, ça apparaît un peu bête parce que bon, aujourd'hui ça n'existe plus mais c'est un petit magazine euh, hacker, il s'appelait tout okay. simplement Hacker, voilà, euh, qui t'apprenait euh, des, du, du, deux, trois petits trucs euh, autour de l'informatique, qui euh, euh, qui donnait envie euh, d'essayer, ouais. et puis c'est un peu comme ça que je suis rentré dedans. Alors j'ai toujours plus ou moins surfé avec ça, mais, mais c'est ça qui m'a donné mes premières expériences en fait. Ouais
0: ok excellent C'était un et... petit
1: magazine à 2 deux, à deux ouais, euros ouais. Euh... non mais
0: je vois très bien parce que tu sais que moi j'ai, j'ai, j'ai écrit dans un magazine comme ça j'avais écrit un article d'accord dans un de ces magazines il y avait plusieurs à l'époque il y avait Pirate Mag enfin des trucs comme ça ah, tu sais c'est ça tu, tu trouvais caché dans les rayons là. Je vois très bien <rire> exactement je, je vois, j'en ai dans mes archives quelque part moi j'en ai gardé, j'ai gardé moi ce
1: aussi C'est ai tous c'est trop <rire> bien
0: ok et du coup euh, donc euh, intéressant donc tu as commencé par ça euh, mais du coup tu as dû avoir des, des, des aventures non qu'est-ce que tu as fait de ces coups
1: forcément euh, tu découvres des petits trucs et puis bon c'est un âge où t'es, t'es encore un, un peu bête euh, très curieux surtout euh, donc c'était la grande vague des, des rootkits euh, euh, donc un rootkit pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas trop c'est un, c'est un petit logiciel qu'on va installer sur un, un ordinateur qui va nous permettre de prendre tout le contrôle euh, alors, il faut s'imaginer que c'était des appareils euh, pas aussi vélos qu'aujourd'hui. Hein, c'était des, des, des grosses tours avec euh, encore la, euh, le, le CD tray et, et, et compagnie. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et donc comment ça fonctionne C'est bon, on essaye via du euh, social engineering euh, de faire télécharger euh, voilà, le rootkit à quelqu'un. Ça fonctionne encore comme ça hein, pour, ouais. pour la plupart des choses. Euh, donc on peut, on peut le masquer, le déguiser. Donc le prix, mais pris les mains, là-dessus. enfin, je commençais avec ça et il y a quelques petites anecdotes sur le sujet puisque ça ça marche quand même très très bien. <rire> euh, on a réussi à le faire. Je dis on parce que je le faisais avec mon meilleur pote. Hein. On, okay. on a un peu euh, pris goût à la tech en même temps. Euh, on a réussi à le faire installer à différentes personnes. Alors, notamment en se faisant passer pour des filles, forcément. C'est <rire> C'était sur les ça un peu là, le social engineering des adolescents ça Oui, fait... voilà, c'était, <rire> c'était pas du gros social engineering. On hein, peut <rire> <si rire> qu'on avait 14-15 ans euh, voilà, à l'époque. Euh, et Donc, on l'avait fait installer et puis, euh, ça a envoyé une petite notification sur ICQ. ICQ, c'est un peu l'ancêtre euh, des messageries euh, modernes qu'on a aujourd'hui. Euh, ouais. euh, dès que la personne se connectait. Et, euh, et ça nous permettait du coup de se connecter au kit euh, pour, pour lancer une série de, de petites actions euh, sympathiques, euh, du, rien du coup, de m- je, que je récap. Ouais. en gros, tu, donc, tu te faisais
0: passer pour une adolescente, <rire> auprès d'un adolescent, ouais. qui, tu lui envoyais ouais. euh, un fichier qui était compromis, il ouvrait ça, ça installait en gros un logiciel sur son ordinateur qui te permettait toi d'être notifié quand il était connecté pour prendre le contrôle de son ordinateur.
1: En fait. Exactement. Ouais, donc le, le truc, c'est que bon, forcément, quand tu le faisais télécharger euh, le mec l'a installé, ou tu le faisais passer pour une photo, forcément oui. c'était un exé, donc euh, ça marchait pas, ça affichait pas de photo. Ouais. Euh, donc il demandait pourquoi, il fait, oh, ouais, je comprends pas, etc., etc. Bizarre ton ordi. Il y a certains cas, il y en a même qui disaient, qui disaient, mon antivirus, il me dit que c'est un virus. Ouais. Tu te dis non, oh, mais t'inquiète pas, c'est vraiment une photo, je Déconne ton antivirus, ouais. <rire> voilà. Bah, c'était encore une fois euh, au tout début et c'était, on était jeunes tous, hein, ouais. autant nous, enfin, autant nous que, que les cibles qu'on visait. Euh, et du coup, voilà, ça, 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 ça permettait de faire ça. Alors, tu te connectais pas tout de suite au rootkit, parce que bon, sinon, forcément, tu étais directement euh, grillé. Donc, tu tu déconnectais, fin, tu finissais la discussion, et puis ensuite, tu laissais le, le truc se faire. Et puis, euh, un, un jour, euh, tu recevais une notification sur ICQ, euh, telle personne, euh, tel rootkit s'est, s'est connecté, donc vous pouvez prendre le contrôle. Tu lançais Sub7, ma bon, la mémoire est bonne, ça s'appelait Sub7. Euh, et euh, du coup tu avais accès à un panel d'action tu pouvais prendre le contrôle entier de, de l'appareil mais tu avais des petits euh... Des petits trucs un peu sympas, genre mettre le, l'écran en rose, le flipper okay, verticalement, okay. horizontalement, euh, lancer une impression, lui mettre un, un, un fond d'écran Matrix où il peut pas euh, en sortir.
0: T'as une histoire marquante particulière, ouais. c'est un truc que t'as fait là-dessus Oui,
1: ouais. <rire> ouais, ouais, bah d'ailleurs, ça, c'est, c'est, c'est la plus belle et c'est aussi <rire> un peu sonner le glas des, des trucs parce qu'en fait, on avait, on avait obtenu ce qu'on voulait. Un ouais. moment sympa et puis après, on a un peu arrêté et on est passé à des choses un peu plus sérieuses, pas dans le monde du hacking, mais dans le monde du développement, pour le coup, euh, mais une fois, on reçoit donc cette petite notification sécu on se connecte, et, euh, et donc là, on pouvait voir les, les captures d'écran, alors c'était en 56K, hein, donc euh, on n'avait pas de l'instantané, on n'avait pas un flux vidéo de l'écran, on avait un, une image qui se rafraîchissait de temps en temps, mais suffisamment pour voir que la personne était en train de chatter avec ses amis.
0: Donc, attends, juste, il est, tu avais une personne tu voyais son écran et tu voyais en live qu'elle parlait à d'autres gens que toi.
1: Exactement. Okay. Okay. Exactement. Elle est en train de discuter avec ses amis et donc ce qui était marrant, c'est qu'on lance les petites actions de base, donc on flippe son écran, on passe en rose, on passe en bleu euh, et, et donc on le voit en train de chatter en live avec ses amis. Ils disent, ouais mon ordi en, en train de faire n'importe quoi, euh, je sais pas, j'ai un virus, j'en sais rien, mais euh, euh, <rire> c'est vraiment trop chelou ce qui se passe. Et donc, on, on continue à jouer, on ouvre son CD, donc on voit réagir, « What the fuck Qu'est-ce qui se passe ?» On lance une impression avec un mot... Alors, je me souviens plus de ce qu'on avait écrit, mais genre, euh, « On peut te voir » ou... <rire> le gars, euh... il a son, son
0: imprimante qui se déclenche, et il a un papier qui sort, mais c'est ouais, comme voilà, dans les, comme comme ça dans ça. les films en fait. <rire>
1: exactement, exactement. <rire> euh, et, euh, et donc, on fait ça, et du coup, pareil pour l'imprimante, on le voit réagir en live, il fait « Ah, oh, c'est trop ouf euh, !» Il y a quelqu'un qui m'écrit, ça, ça a allumé mon imprimante. En plus, elle est juste à côté de la chambre de mes parents. Euh, il, était, il était tard. Hein. Ouais, okay. euh, j'ai pas le droit d'être sur l'ordinateur. <rire> ça fait un bruit monstrueux. Encore une fois, je rappelle le contexte. En or 2000, les imprimantes elles sont ah ouais, un peu plus ouais. bruyantes qu'aujourd'hui. Ouais. Euh, ouais, je vais me faire tuer. Euh, donc on, on rigole bien et là on décide de lancer donc l'interface m- Matrix où on peut chatter et lui euh, soit tu lui donnes la, la, la possibilité de répondre soit tu lui, lui donnes pas et du coup il voit que ce que t'écris et donc on lance ça on lui donne la possibilité de répondre mais on lui écrit écoute euh, euh, c'est pas un virus c'est nous <rire> euh, je crois qu'à l'époque on s'était même donné des noms de hackers enfin, vraiment euh, <rire> ah, euh, 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 que tu me retrouves ça c'est euh, génial ça. ouais mais je, je m'en souviens pas <rire> malheureusement <rire> okay. mais euh, donc, euh, machin, c'est, c'est machin et machin. Euh, on a pris le contrôle de ton ordi. Euh, voilà. Et là, réaction surprenante, euh, le mec fait, « Waouh, ouais, les gars, c'est trop cool !» Ah ouais, <rire> pas du tout. Vous euh, ne s'y entendait okay. pas ah, okay. Non, pas du tout en cogné. Okay. Euh, il dit, ah, ça explique pourquoi euh, euh, bah, il se passe ce qui se passe. » Donc, on lui dit, « Bah ouais, euh, t'inquiète pas. » Il fait, bah, « Franchement, c'est, tr- c'est trop cool. Ça ne me dérange pas du tout. Le seul truc, c'est que mon ordi, euh, du coup, il est ultra long. Ouais. Euh, je peux quasiment plus rien faire, euh, donc euh, donc est-ce que vous pouvez euh, vous pouvez arrêter quoi <rire> en gros <rire> ça marche pas en fait. <rire> <rire> bah, non et on lui a dit bah, pas de problème et puis dans 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 Seven il y a un moyen d'éjecter euh, okay. le route kit euh, alors encore une fois avec du recul, maintenant en sachant ce que je sais, euh, probablement que déjà un quand t'installes le master subseven à mon avis tu deviens toi-même euh, oui, euh, 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 route quitté ouais. hein, <rire> parce que euh, c'est très probable que ça ouais, se fasse comme ça et puis même si tu désactives le route kit pour euh, pour pour toi il est possible probablement qu'il restait quand même et qu'il était transféré hmm. à quelqu'un d'autre ouais. c'est assez probable, c'est probable. j'ai probable. jamais euh, investigué mais voilà et donc du coup euh, on a arrêté on avait passé un bon moment euh, et donc voilà, on a ah arrêté ouais. ensuite complètement de le faire puisque.
0: Non, mais une, une grosse générique. partie de, de, enfin, de l'attirance pour ce truc-là, effectivement, c'est, c'est un espèce de pouvoir incroyable. <rire> et tu veux pas faire, ouais, de, bah ouais. tu veux pas faire de mal, tu veux, tu veux juste. <rire> c'est, c'est juste fascinant. Donc je comprends tout à fait. Bah, le... c'est,
1: c'est, c'est exactement ça. C'est de se dire, euh, bah déjà, euh, déjà à l'époque d'avoir ton propre ordi, c'était, ouais. euh, tu avais l'impression de pouvoir faire euh, mille choses. Euh, c'était les débuts d'Internet et, euh, enfin, les débuts. C'était encore assez, oui, 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 mais... assez au début, ouais. et donc du coup, tu avais un immense contrôle. Mais alors là, passer à pouvoir contrôler l'ordinateur de quelqu'un d'autre, voilà, euh... <rire> bon, c'était resté en France, c'était un Français, mais ah, bah, pour faire du bon social engineering, il faut parler la langue de la personne que tu essayes d'attaquer quand même. Euh... Et euh... donc voilà, mais bon, voilà, tu à l'autre bout de la France. Alors, je ne me souviens plus où il était exactement, ça tombe, il était dans la même ville, j'en sais rien, mais. Mais en tout cas, voilà, tu contrôles un ordinateur à distance, tu fais ce que tu veux, donc ça te donne cette, sent- cette sensation de pouvoir, pas sur la personne qui est en face, non, mais, mais son, vraiment sur... Euh, son matériel voilà, ouais. Tu contrôles un environnement euh, qui t'est complètement étranger. donc euh, c- puis, voilà, Après, ça t'amène au réseau, aux failles de sécurité, et puis tu rentres peu à peu euh, dans le coding, ouais, puis, t'as envie de te tu te professionnalises et puis, tu puis tu fais, c'est... Ouais. 25 ans plus tard, ça devient ton métier. <rire> <rire> mais du coup, c'est
0: marrant, si tu parlais de social engineering, du coup, ce qui est rigolo, c'est que c'est quand même un petit peu... Euh comment dire, le, 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 le hack le plus fréquent, en fait, c'est de passer par les gens. On dit souvent ouais. que la faille de base, c'est les gens. Tu, tu, tu vas non, trouver la 80... personne. Tu, tu lui dis, euh, je suis ton banquier, fais-moi ton mot de passe, tu vois, des trucs comme ça.
1: C'est 98% des hacks, de toute façon, c'est ouais. à un moment donné, il y a eu un facteur humain. Ça. Ouais,
0: Et il... tu sais que, tu, tu, tu vois, du coup, tu, tu connais
1: peut-être Kevin Mitnick oui, euh, qui, est, il, bah, qui, est, qui est, décédé il n'y a pas très longtemps. Il est décédé, ouais, ouais, je crois,
0: il y, a, ouais. Il, y a, il y a, moins d'une semaine, là, en fait, tout récemment, ouais. Ouais, ouais, ouais du coup, moi, j'avais, j'ai son bouquin, là, je crois qu'il est plus édité, mmh. apparemment, l'art de la mmh. supercherie, que j'avais dévoré quand j'étais gamin, parce que c'était <rire> c'est incroyable ce qu'il faisait, il se faisait passer, enfin, je veux dire, il, c'était à l'époque où lui, il piratait des, 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 systèmes téléphoniques, je crois, avant même qu'il y ait Internet. Mmh. Ouais. Et c'était c'est incroyable ça. ce qu'il faisait, enfin, <rire> c'est vraiment des, <rire> digne des plus grands films de...
1: de, de, de... Ah bah d'ailleurs je... ils se sont tous inspirés hein je ouais. veux dire. C'est, c'est, c'est romancé bien entendu mais ouais. mais le fond est, est vrai hein, ça, ouais. ça marche vraiment comme ça quoi bon ben bah top bon, donc voilà. euh, c'est rentré. pas forcément la plus euh, la plus jolie des manières de rentrer oh dans le monde
0: du développement et de la tech moi, la... mais euh... moi je la trouve fun. Moi, je la trouve
1: fun, <rire> moi aussi
0: <rire> cool euh, du coup euh, donc ensuite là euh ton expérience, passée, l'actuelle, actuelle, celle d'avant, je crois que tu as été CTO d'une boîte que tu as confondée pendant longtemps,
1: et euh, en fait. du
0: coup ça t'a fait, euh, je ne sais pas si tu avais été CTO avant, mais du coup tu as une bonne expérience de CTO non. en tout cas. Euh, est-ce que tu as une grosse bêtise que tu que as faite pendant cette période-là ouais. Ouais.
1: <rire> Oui, forcément, déjà, parce que je suis humain, tout simplement, euh, donc on en fait tout le temps. Euh, en plus, j'ai commencé, donc quand j'ai confondé Simplified j'avais 26, 25 ou 26 ans, donc assez jeune quand même. Euh, okay. Et euh, donc des bêtises, j'en ai fait plein, à tous les niveaux quasiment. Euh, forcément, CTO, quand tu confonds quelque chose et c'est surtout, c'était en 2012, euh, bah tu passes par toutes les étapes. Hein. tu n'es pas tout de suite à recruter. Euh, donc tu fais Dev. Euh, si tu recrutes un petit peu, tu fais Lead Dev, et puis euh, Architecte, et puis CTO, Management, Cross équipe etc. Donc à tous ces étapes-là, j'ai fait des erreurs. Euh, la pire, la, ou celle que tu la, la... <rire> euh, Je vais pas parler du recrutement parce que, bon, ça, tout le monde l'est fait de toute façon ouais, c'est, c'est euh, et c'est un sujet, voilà, c'est super dur. Euh, et mais mais le, le, la, la bêtise technique que j'ai faite euh, la plus grave et qui a traîné tout le long en fait, euh, de SimpliField, c'est que quand j'ai commencé, donc j'avais déjà une expérience euh, de dev euh, web mais j'étais un peu à me poser des questions sur la stack à employer pour le projet qu'on avait euh, et donc j'ai un peu cédé à la hype du moment et en 2012 la hype du moment c'était la Minstack, le M pour MongoDB euh, MongoDB qui apparemment est devenue une technologie correcte aujourd'hui pour certains cas d'usage et qui à l'époque ne l'était pas du tout euh, genre pas du tout du tout du tout ça a vraiment l'avantage de, d'aller très vite en fait Tu hein. tout. Mais, euh, mais en fait, euh, c'est, c'était pas performant. Euh, le fait que bah, notre business, en fait, euh, je, l'ai pas, je l'avais pas analysé euh, correctement. Donc j'étais, j'ai vraiment euh, sauté dans le high train euh, de la minstack stack sans me poser de questions non, plus que ça. Et, euh, et en fait, pas de garantie sur la, la, la consistance des données. Okay. Un euh, write lock global sur la DB euh, à chaque fois, à chaque écriture. Euh, donc ça ne pas du tout. Euh, mais le vrai gros problème, c'est, euh, c'est le manque de consistance et le manque de schéma à,
0: à, ouais, à, c'est, à, en fait, c'est, la, c'est, c'est l'avantage qu'on voit au début, c'est que du coup, c'est pas contraignant
1: du tout. Non. Tu mets tout ce que
0: tu veux dedans, sauf qu'à un moment, voilà. euh, tu payes le fait de pas avoir de, de pas avoir réfléchi à ces contraintes-là, en fait.
1: Tu 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 payes doublement euh, parce que nous, euh, les technologies not SQL, euh, bah en fait, c'est vraiment du pas SQL du tout. Euh, donc du coup, t'as pas de relation. Alors quand ton business model il est fortement basé sur des 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 de, de relations entre les entités, comme c'est le cas pour 99,9% des applications SaaS, euh, bah du coup tu dois tout transférer, enfin la, la recoder toi-même au niveau de de l'applicatif. Donc, donc c'est tu beaucoup de travail un peu la roue, en fait. Tu, refais, voilà, ouais, tu réinventes ouais, la, voilà. la roue de manière moins performante. Et du coup, comme c'est toi qui es propriétaire de cette, enfin de, de, qui qui, qui, est, qui est responsable de ça. Euh, bah, c'est aussi toi qui introduis des erreurs dans les relations. Sauf que la, la, la data, quand les est rompus entre guillemets, c'est ce qui est de plus compliqué dans un soft, euh, parce que parce que va bah, trouver l'erreur. Quoi. Donc en fait, euh, du début, on est parti là-dedans et jusqu'à la fin, euh, jusqu'à, ce que, jusqu'à ce que je quitte euh, SimpliField euh, on est resté avec cette technologie-là et on a passé notre temps à écrire des scripts pour réparer les données. Euh, okay. Ouais, donc donc, tu as avec payé, le tu temps, on as... s'est quand même professionnalisé, donc euh, bah, et, puis, et puis la technologie a un peu évolué, donc on souffrait un peu moins à la fin, mais, euh, mais j'ai, fait, euh, j'ai fait souffrir pas mal de mes devs ah ouais, euh, okay. en, en, en restant… Euh, soit, bah, en fait, le, le problème, c'est que bon, c'était une erreur, je le reconnais, ce euh, que je voulais pas accepter, certainement pour des raisons d'ego, on okay. en souffre tous, mais moi peut-être un peu plus particulièrement… <rire> Euh, que c'était une erreur et qu'il fallait changer tout de suite. Euh, j'avais pas encore l'expérience de, de des gros changements euh, de, 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 de moteur de données de DB, donc euh, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et je me disais bon, et c'est quand même toujours possible de, d'arriver à faire des trucs. Enfin, je veux dire, MongoDB, euh, bon, ils, ont, ils ont quand même eu du succès. Il euh, y a des gens euh, très intelligents qui l'utilisent, ils arrivent à l'utiliser. Il n'y a pas de raison que on n'y arrive pas. Donc je me cachais un peu derrière ça, alors que fondamentalement non. on a
0: mais du coup, tu avais ton équipe qui, qui te disait euh, là, on peut plus, ouais, il, faut ouais, qu'on change, il, il faut qu'on change.
1: Tout le temps, tout temps, euh, le temps. Dès le premier dev que j'ai, d'ailleurs, ça c'est, en fait, ça au final, c'est la plus grosse erreur que j'ai faite, c'est ça là, c'est que le premier dev euh, un peu plus orienté back euh, que j'ai recruté, qui avait plus d'expérience que moi, euh, qui était meilleur que moi, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais recruté bah, et qui me disait Il faut changer, je l'ai pas écouté. Alors, tu te demandes pourquoi tu recrutes quelqu'un de, 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 de cher entre guillemets, même si c'était pas euh, non plus le plus gros salaire euh, du monde mais euh, qui est plus intelligent que toi qui a plus d'expérience que toi qui sait mieux faire que toi et il te dit un truc et euh, toi tu dis non non euh, non on va y arriver <rire> et en fait t'embarques tout le monde avec cette décision là donc Nico, Seb, Swan, mmh. si vous m'entendez, <rire> je suis désolé. Voilà, le... <rire> long overdue. Ouais, Mais euh... ouais. Ouais, voilà. Après, ouais, c'est vois, ce que je, que
0: je, enfin, c'est quand même dur. C'est-à-dire que c'est une décision qui est difficile parce que c'est un énorme changement. C'est-à-dire qu'en fait, euh, changer ta base de données, c'est un petit peu souvent le cœur de ton appli. C'est comme euh, voilà, changer le moteur de ta voiture pendant qu'elle roule. Tu vois, c'est pas simple. Ça a des impacts un peu partout. Euh, donc, ça a un coût qui est Et donc c'est toujours difficile de se dire ok est-ce qu'on prend ce coût maintenant qui est élevé qui va nous faire gagner tout tout le reste du temps plein de choses ça c'est difficile de peser le, le bon... donc je comprends en fait le le, ouais. le côté de... Ouais, difficile de prendre cette décision là
1: mais mais le, le pire dans l'histoire c'est que je pourrais me réfugier euh, derrière l'excuse de « on était euh, focus sur le business à développer l'activité euh... Euh, et euh, mes associés plus business oriented me disaient qu'il fallait continuer je pourrais dire ça alors que c'est pas vrai <rire> c'est pas vrai parce que un il était encore suffisamment tôt, on cherchait en tant que boîte donc on avait on avait quelques clients bien entendu mais euh, mais on était vice backed donc on avait quand même euh, voilà on pouvait on pouvait mener ce, ce genre de chantier ça aurait pas eu de grands impacts et en plus de ça euh, donc l'un de mes associés qui était business oriented euh, lui, il avait une double casquette euh, école de commerce école d'ingé et donc il avait quand même une certaine expérience du, du, du relationnel et il me demandait toujours pourquoi il pouvait pas euh, prendre la DB faire ses stats pour analyser ah, le comportement plus, des clients. Ouais. Je disais bah hein, parce qu'en fait euh, nous c'est MongoDB, il fait et mais que ouais. pas. Euh... Et moi je vais pas apprendre MongoDB, j'en sais rien, je sais faire du SQL. <rire> et donc même eux en fait ils me disaient pourquoi pourquoi on a fait ça et, et donc en fait j'étais vraiment euh... Euh, ouais. seul contre tout le monde. Et, non, mais c'est intéressant euh, ce point pas toujours dire ouais. que as tort, mais là, c'était, ouais. pas, c'était <rire> <bon>. <rire> Non, mais ce point-là,
0: il est intéressant parce que c'est vrai que moi, j'ai, j'ai beaucoup le, 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 point de vue tech, mais tu as le point de vue, effectivement, métier, data analyst autour, ou, voilà, des gens qui ont un peu mis les mains dedans, qui savent un peu ce que c'est faire des requêtes SQL, etc. Et effectivement, tu, alors. Moi, je ne leur donne pas accès à l'ADB principale, mais tu peux avoir une copie de l'ADB facilement, tu peux avoir des choses voilà, qui leur permettent de faire de l'analytics. Et c'est vrai que ouais. euh, c'est, un, c'est, une, c'est un gros point fort encore de si, de base
1: Bah ouais, c'est, c'est, c'est un peu, c'est, c'est tellement vieux et tellement euh, partagé que.
0: Tellement, ouais, ouais. éprouvé, ouais, ouais. C'est, c'est clair.
1: Éprouvé. Ouais. Pourquoi t'embêter, quoi okay. Donc euh, peut-être que Mongo, c'est devenu bien, euh, peut-être qu'il y a encore euh, plein de cas d'application, mais choisissez PostgreSQL. Si j'avais un doute, tu fais PostgreSQL. Dans et le doute, j'aime bien ça. Dans le doute,
0: dans... si tu sais pas, si tu dois faire du SQL <rire> ou du NoSQL. Fais du SQL, voilà, et tu c'est... verras après. Ouais, euh, tu voilà, sauras. C'est
1: ça. <rire> ce sera toujours plus facile de le faire. <rire> Top. Euh,
0: voilà. non, mais euh, hyper. Euh, je trouve hyper formateur comme expérience. Et je trouve que c'est un c'est un retour d'expérience hyper intéressant parce qu'il y a des gros débats là-dessus. Et du coup, voir quelqu'un qui tu vois qui a fait l'erreur, qui l'a analysé. Et pourquoi Je pense que c'est intéressant pour plein de gens qui sont dans ce moment-là. C'est tu sais, ce moment où ils se décident, ils mmh. se disent Mongo, c'est cool, PostgreSQL machin et ils vont mettre du temps à réaliser euh, euh, si c'est le bruit ou ce qu'ils
1: ont pas. Ouais, mais euh, bon, okay. là, non, mais... pour le coup, euh, c'est même pas une question d'analyse, c'est tout le monde peut le disait, quoi. Ah, ouais, ouais. Donc, c'est une erreur humaine, en fait. C'est une erreur de jugement, c'est une erreur de comportement. Euh, bon, voilà, j'étais jeune. Euh... Ça ouais, arrive. T'en on t'en fait, en fait pas le passé. <rire> on
0: en fait plein. Et voilà, du coup, euh, Georges, sur une autre question, est-ce qu'il y a un, un sujet un petit peu marquant sur lequel tu as changé d'avis euh, durant ta
1: carrière euh, alors oui, je. Du coup, maintenant, je fais attention <rire> quand j'ai des opinions euh, euh, un peu un peu tranchées euh, comme ça. j'essaye de, bah, de d'essayer de les remettre en question quand même de temps en temps et de pas rester. Euh... C'est bien euh, d'avoir des opinions tranchées. Il en faut. Euh, il faut une direction, euh, même si c'est pas la bonne. Euh, il vaut mieux avoir un plan que que, que pas du tout. Mais euh, mais du coup, euh, voilà. Je, de temps en temps, je le remets à l'épreuve un peu de. De de, de de l'opinion publique mm-hmm. et euh, un des trucs que, que voilà que j'ai que je, sur lequel euh, bah, mon expérience dans, dans le SaaS B 2 B euh, a vraiment radicalement euh, changé la donne c'est euh, encore une fois euh, la hype euh, Facebook euh, move fast and break things mm-hmm. <rire> euh, en fait c'est, c'est vrai que dans certains contextes, encore une fois, donc faut bien toujours analyser le contexte. Et, euh, et dans beaucoup beaucoup de cas, encore une fois, euh, il vaut mieux être move slow et break nothing parce que tes clients, euh, tes clients, surtout dans le B 2 B, ils sont pas là à attendre euh, la feature, euh, la nouvelle feature, la nouvelle évolution euh, dans la semaine. Et, euh, c'est bien de pouvoir leur envoyer une newsletter dire voilà, il y a ça, ça, ça qui a changé, mais c'est pas ça qu'ils attendent. Mmh. Euh, ouais, ouais. Eux, ils attendent surtout que ton truc il soit stable, qu'il puisse être euh, compté sur toi. Donc plus tu vas vite, plus tu fais d'erreurs. Euh, donc non, on, on arrête. Il euh, faut shipper souvent pour éviter que... Euh, mais shipper sur l'environnement de pré-prod, de stage, shipper où vous voulez. Mais la prod, vous faites très attention. Euh, mettez en place des process de qualité euh, qui prennent du temps. Euh, c'est Mais c'est essentiel.
0: Mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis sur ce côté B2B parce que c'est vrai que le moi j'ai, j'ai fait du B2B aussi et tu as effectivement ce côté où tu as moins de clients donc les clients des fois par exemple je sais pas il y a des trucs ils aiment pas qui changent en fait il y a des améliorations c'est chouette mais il y a plein de trucs ils aiment pas qu'ils changent en fait il y a différents types d'utilisateurs et en B2B souvent tu vas avoir des gens c'est un peu leur quotidien ton app potentiellement et du coup quand tu la changes du jour en main c'est pas agréable en fait et du coup tu, tu te retrouves tout d'un coup avec plein de détracteurs sachant qu'en fait tu as peu de clients souvent en B2B t'en en as moins et donc bah, ça peut coûter sûr. vite assez cher
1: Ouais, ouais, et puis euh, voilà, c'est, euh, comme tu dis, euh, euh, c'est leur outil du quotidien, c'est fait pour leur à, améliorer la vie, euh, comme tout produit, hein, qui se respecte, mais là encore plus, dire, c'est, euh, et, euh, et du coup, mesure bien euh, l'étendue des changements que tu vas faire, et, euh, voilà, on, est, on est vraiment dans une typologie de logiciel, mais ça s'applique à beaucoup, beaucoup de choses, hein, même pas que dans le B2B, euh, à, à moins d'être Facebook, encore une fois, et d'avoir une grosse marge d'erreur euh, possible. J'ai un exemple euh... en tête, tu, tu, tu
0: connais l'histoire de Terranos. Euh, oui. Bah voilà, Terranos, c'est ça, c'est, c'est une boîte qui en fait c'était une start-up appliquée à la santé, du coup qu'ils faisaient des prises de sang en fait, sur les gens et des diagnostics, et bah, ils ont voulu appliquer ça, à Move Fast and Things. Et en fait dans ce cas-là, c'est la santé des gens. Donc en fait quand tu as des trucs pas fiables parce que tu vas vite, c'est, c'est, c'est bien trop grave. Donc, c'est, c'est, ouais. c'est
1: exactement ça, c'est exactement, enfin j'ai un très bon parallèle. Moi ce que je disais souvent à mes équipes c'est... Euh, considérer qu'on fait un, un logiciel pour l'aviation par exemple et dans ces cycles là dans ces industries là tu verras jamais quelqu'un enfin tu vois le logiciel qui tourne et, et ça fait deux ans qu'il est fini en fait et qu'il a reculé dans tous euh, les sens ouais. <rire> et, et, euh, et voilà le cycle ne bon, faites pas des cycles de, de, de deux ans mais mais voilà, il faut quand même prendre le temps de faire des choses et euh, ne considérez pas que vos utilisateurs sont là à attendre votre newsletter tout le temps. Enfin, des fois, c'est vrai, mais c'est rarement le cas.
0: Donc, move fast and break voilà. things, mais pas si c'est une centrale nucléaire, par
1: exemple. Voilà, c'est, c'est move slow, euh, break no thing, <rire> et puis euh, t'essayes d'améliorer ton efficience après, mais... Euh... Mais, euh, mais, mais commence pas à aller tout à zéro
0: non mais c'est ça ouais faut, faut, c'est, c'est c'est des motos qui des fois on applique un peu trop à tout et il faut se rappeler qu'il y a un contexte mmh. autour de ça et être capable de discerner un petit peu
1: exactement exactement c'est c'est ça le plus important en fait c'est qu'on oublie très rapidement euh, tout ce qui a donné naissance à quelque chose et puis on n'en prend plus que euh, voilà que que, que um, at face value euh, voilà euh, non faut toujours s'interroger pourquoi il y a des gens qui font ça et pour, dans quel contexte ils évoluent et est-ce que c'est le cas pour toi généralement c'est c'est non c'est non euh, ok
0: voilà. non non mais inter- hyper intéressant comme comme discussion j'aime bien ce, j'aime bien ouais, ces trucs c'est c'est de recontextualiser des, des lois un petit peu des fois qui deviennent trop euh, <rire> trop comment dire trop trop large trop euh, ouais at face value comme tu dis ouais ouais c'est ça <rire> et euh, est-ce que il y a du coup, bon, ça, ça, ça rejoint un peu ça mais est-ce que tu as actuellement une opinion très tranchée sur un sujet
1: ouais, bah, comme je te le disais oui hein, j'en ai plein <rire> euh, en fait pour, pour être tout à fait euh, euh, transparent avec toi je suis dans une longue réflexion sur la taxonomie du logiciel de, 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 du, du, de ce que c'est un développeur qu'est-ce que c'est sa spécialité etc. j'essaie okay. de, bah, de reprendre un peu les bases et euh, pour le moment, euh, une des opinions que j'ai assez tranchées, c'est que, euh, alors je vais encore lancer un chiffre, peut-être pas de prendre 99, parce que j'ai beaucoup utilisé, mais allez, on va dire 83%. <rire> 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 ouais, c'est purement arbitraire, mais c'est ouais. pour, pour souligner une grosse majorité des cas. Euh, des, euh, des, des cas où euh, il faut pas une armée de devs, <rire> je veux dire. Une armée dev, j'ai pas eu des armées, mais j'ai quand même eu pas mal de dev dans mon expérience précédente. Euh, 25, voilà. C'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Euh, Et et déjà à 25, euh, passe ton temps à régler des problèmes qui apportent rien au business. Et qui sont inhérents à la taille, en fait, de ta structure. Euh, Et qui sont. Alors, je vais pas dire que. Parce que ce serait une insulte aux personnes euh, qui, qui faisaient du mauvais travail ou qui n'avançaient pas ou machin. Hein, c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est juste qu'il y a une sorte d'inertie qui se crée qui est pas du tout compatible avec euh, la création d'un logiciel de qualité euh, et qui est absolument pas nécessaire en fait. Tu, mm. <coughs> tu vois, je, je vais enfoncer les portes ouvertes et je vais dire des, des, des banalités, mais il euh, y, y a un truc qu'on dit beaucoup dans notre métier, c'est qu'on fait pas, on fait, <rire> on fait pas un, un, un bébé avec euh, avec 9 femmes enceintes. Oui, vois, oui, donc, oui euh, je vois
0: très bien. Ouais. Euh, mm. voilà. En un mois, tu fais
1: pas un bébé en, en un, un mois. mois ouais, c'est tu ça. fais pas un bébé en un mois avec deux femmes en ouais, ça. Ouais. Euh, et euh, et ben c'est, c'est toujours pour ça. Enfin, c'est toujours la même chose. Dans des équipes, on veut faire tout en même temps euh, et pour, ce, ce, pour euh, un peu s'éviter tout ce qui est priori- priorisation, qui est, qui est super important parce que justement te, savoir euh, décider, c'est savoir renoncer et, euh, et, et du coup te poser et te dire non, ça on le fait pas. On fait ça d'abord et quand on a fini ça. Euh, tel truc, et donc ça, on passe à ça. C'est difficile de faire ça. C'est un exercice ultra difficile parce que c'est un exercice consensuel. Donc il faut le faire, il faut, faut manager les personnes dans une réunion. Ça peut durer longtemps et on a un peu l'impression des fois qu'on fait des réunions vite et que, et que ça, ça avance pas, ça avance pas. Mais ça, c'est généralement pour une autre raison c'est que bah, c'est très difficile d'animer ce genre de réunion, mais c'est, c'est essentiel. Et et, et à la fin, du coup, on va se dire comment on peut faire pour pour faire ces deux trucs-là. Parce qu'il y a aussi des fois la pression des clients, enfin des utilisateurs. euh, Il il y a celui-là qui veut ça, il y a celui-là qui veut ça, et on essaye de se faire passer. Et donc, tu te mets à dire bah, la seule manière de paralléliser, c'est de de recruter. Mais en fait, euh, à moins d'être ultra organisé, d'avoir des features très orthogonales entre elles, où tu peux bah, justement te retrouver avec beaucoup de personnes, mais avoir des features team très orthogonal qui nécessite pas de communication, euh, très silotée qui pose d'autres problèmes hein, au demeurant. Après, une fois que tu as tout le monde de siloté, euh, ça peut être dangereux aussi. Tout ça pour essayer d'avancer plus vite, ouais. ben, ça ne marche pas. En fait, tu aurais été, euh, été plus vite, au final, en prenant des bonnes décisions et en faisant les choses de manière assez séquentielle. Y a, y a en pas... fait, quand tu penses, c'est tout ce que nous dit l'agilité. Hein, je veux dire, on, a, on a juste bloqué des, 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 des quantas de temps, euh, deux semaines... Euh, Trois semaines, un mois, enfin, une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois. Euh, il y en a qui diront qu'un mois, c'est plus de l'agilité, mais <rire> ça, ça se défend. Encore une fois, c'est une question de contexte. Euh, mais c'est de se dire, voilà, euh, on se défocus pas de ça. Euh, ouais. Et quant à ça, t'as du coup besoin de beaucoup moins de personnes pour faire un truc de qualité.
0: Il y a, y a plein de trucs ah oui. intéressants dans tout ce que tu dis. Il y a euh, déjà, je pense, la valeur de la frugalité. C'est-à-dire, euh, quand t'as pas beaucoup de moyens, ça te force à vraiment prioriser, à te poser les bonnes questions et donc, du coup, euh, à être plus, peut-être plus pertinent dans ce que tu délivres. Donc, il y a, y, a, y, a y a des bouquins sur euh, la, le fait qu'en fait, c'est, c'est, c'est l'équipe les, les plus contraintes qui innovent le plus, justement, qui avancent le plus vite. Donc, c'est, je trouve ça intéressant, dans ton point. Et après, il y a le fait, effectivement, quand tu, plus tu rajoutes de gens, plus tu rajoutes des, potentiellement des structures communi- communicationnelles. Il y, y a des dessins comme ça, où tu, sais, tu vois deux personnes, mais en fait, il euh, y a juste un canal de communication. Quand il y en a trois, il y en a trois, enfin, tu vois, c'est c'est, voilà. ouais,
1: c'est, c'est exponentiel. Quoi, voilà, exactement.
0: La, la complexité du truc grossit et donc forcément ça ralentit. Et donc à chaque fois que tu ajoutes une personne de plus, sa valeur, la valeur qu'elle, qu'elle ajoute, elle n'est pas linéaire en fait, elle est, elle est peut-être logarithmique même, tu vois. Ouais.
1: Et... et j'ai vécu. Et, et tu as raison de le dire. Euh, le terme frugalité est super intéressant. Et, alors, moi, mon expérience, elle vient principalement justement de, d'un monde baqué par des VC, donc euh, monde de. Growth okay. euh, et qui te pousse un petit peu d'ailleurs justement à essayer de, d'accélérer bah, forcément ta croissance en injectant de l'argent en mettant des la solution à, à, à tous tes problèmes en fait c'est de mettre plus 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 et du coup euh, tu perds un peu cette, cette, cette puisque euh... tu as les moyens ouais. de ouais. le faire tu dis pourquoi pas en fait ça demande déjà de l'avoir fait plusieurs fois pour vraiment le maîtriser euh... Certaines typologies de personnes, et moi j'étais pas parce que c'était mon premier poste. Donc, euh, mmh, <rire> donc euh, voilà. Ouais. Bon, en tout cas, en, en ayant réfléchi à tout ça, euh, ouais. je me dis ouais, non. Euh...
0: Je pense que c'est très dur, hein. après c'est, c'est ça qui fait des boîtes aussi qui cartonnent. C'est très dur de faire euh, une boîte avec beaucoup de personnes et de l'organiser correctement, comme tu dis, pour bien paralyser au maximum, pour minimiser finalement la communication euh, nécessaire entre les, les, les équipes. pareil enfin, bref, c'est, un, c'est un vrai métier, je pense que c'est euh, non, je pense qu'il y a des gens qui font ça bien, mais c'est difficile. Oui. C'est difficile.
1: Et puis généralement, les gens qui font ça bien, c'est pas inné, ça s'apprend réellement. euh, Il faut euh, 10, 15 ans d'expérience en ayant un peu vécu tout ça euh, pour pour ensuite euh, bah, savoir le faire correctement.
0: Ok, top. On arrive à ma ma dernière question pour toi. Est-ce que si tu te demandes s'il y a un truc qui t'énerve, de manière générale
1: Ouais. euh, (rire) euh, Alors j'ai un caractère à Sanga, donc il y a des choses (rire) qui m'énervent dans (rire) l'instant. Euh, mais euh, non, il y a un truc qui euh, qui m'agace hein, euh, ouais, qui m'agace euh, c'est euh, euh, les gens qui ne sait pas. <rire> Alors, <rire> voilà, je veux voilà. dire tout simplement, ouais. euh, voilà que c'est j'ai, horreur du statu quo. Okay. Euh, je préfère quelqu'un euh, qui choisit la mauvaise, enfin qui choisit une direction différente parce que elle sera qualifiée de mauvaise que si euh, il arrive au bout du chemin mmh, et qu'il ouais. se rend compte que c'était une voie sans issue. Mais voilà, je préfère quelqu'un qui avance euh, et qui se trompe. Euh, que quelqu'un qui a qui a peur euh, d'avancer, pas qui se cache derrière son petit doigt, okay. euh, et qui est assez attentiste, euh, j'aime pas ça, parce qu'en fait c'est une sorte de c'est aussi une sorte de moyen de de, de bah de prendre ouais de et de surtout de mettre la responsabilité sur les autres quoi. Oui. Euh, je donc euh, je trouve ça au final assez euh, assez égoïste aussi en okay. termes de en termes d'attitude. Okay. Ben voilà, je... Non
0: mais ça ça va. Je ne pas citer le nom
1: parce que j'en ai pas. C'est une attitude c'est une attitude qui me déplaît. Euh... <rire> voilà de manière générale ça me déplaît.
0: Non mais ça va avec le tempérament d'entrepreneur <rire> en fait. Les entrepreneurs souvent euh, sont des doueurs. et donc en fait ils prennent des décisions vite. Ils essayent d'avancer et donc effectivement les gens qui prennent pas de ouais, décision oui. aussi potentiellement ils te ils te ralentissent c'est pas dire qu'il faut toujours prendre des décision. des fois ils... c'est aussi oui, logique bien. des fois de dire j'attends un peu avant ouais. de prendre la décision mais il y a un moment
1: mais euh, tu je... peux prendre la décision que c'est c'est pas pour oui. toi c'est pas à toi de la prendre mais euh, mais de manière générale quand tu fais jamais rien et que tu <rire> euh, voilà et t'essaye ouais. pas, hein. t'essaye pas, c'est euh, pour moi une manière de ouais de de, de rejeter la, la responsabilité sur quelqu'un d'autre. il okay. y a il y, y a une phrase, euh, tout le monde le dit, il y a que celui qui fait rien et qui se trompe pas. Enfin, moi vrai. j'ai été élevé, mon père m'a toujours dit ça, <rire> toujours toujours dit ça. J'étais biberonné à cette phrase <rire> et c'est vrai. Euh, euh, ok. <rire> ouais je suis
0: d'accord.
1: voilà Ok, et
0: eh ben écoute, on arrive au bout. Euh, c'était hyper intéressant. Je pense qu'on aurait pu discuter Merci. deux heures, fastoche.
1: Ouais, facile. <rire> et encore, il y a plein de trucs ouais. que j'aurais voulu dire. <rire> Ça
0: marche, mais tu c'est me vrai. diras. Tu me diras. On fera un épisode si tu veux dire d'autres trucs. Là. Un jour. Ça marche. Euh Je te, du coup, euh, je te propose de te laisser le mot de la fin. Justement, du coup, s'il y a un truc que t'as pas dit que t'as envie de dire, c'est l'occasion. Euh, euh,
1: j'ai plutôt envie de réinsister sur la... <rire> sur le fait de faire des choses. Euh, surtout euh, en France en ce moment euh, remettons de l'industrie construisez des choses construisez des choses que ça soit des plans euh, des dessinés, des, 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 des faites de l'art fait, mais, mais faites quelque chose euh, que ça soit intellectuel ou manuel ou quoi que ce soit mais on a besoin euh, tous de, de remettre les mains dans le cambouis okay. euh, et, 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 et de faire avancer Schnellbeek on a quand même des, des gros enjeux devant nous euh, qu'on n'a okay. jamais connus face à SRS on est on a une époque alors je sais pas si c'était vrai il y a 50 ans je vivais pas il y a 50 ans je veux pas savoir si c'est toujours été comme ça ou si c'est spécial en ce moment mais euh, on vit une époque où il y a plein d'opportunités il y a aussi des gros enjeux qui sont devant nous et on peut pas bah encore une fois on peut pas rester attentiste euh, ah ouais. il faut tenter des trucs et le seul moyen que que ça émerge c'est euh, soit de faire soit de permettre aux autres de faire mais dans tous les cas il faut il faut voilà, faut pas se mobiliser ouais faut pas s'immobiliser ouais, okay. donc s'il vous plaît, faites ça ça veut pas dire créer votre boîte, hein, ça veut juste dire euh, ouais, faites des sais, trucs euh, sais, ouais, que ce soit trucs. pour le monétiser ou pour votre, pour votre propre plaisir pour... mais c'est comme ça qu'on avance c'est comme ça qu'on trouve des trucs, c'est comme ça qu'on débloque les situations et euh, voilà
0: ok, non, super On c'est j'ai envie de dire, ça, aujourd'hui, aujourd'hui. <rire> <rire> bon bah top, merci beaucoup c'était riche, c'était hyper intéressant merci beaucoup merci à de, toi de,
1: Mathieu. temps c'était chouette de te rencontrer Ouais, c'est avec plaisir. Allez. Je te dis, on fera une suite. Avec plaisir, c'est... ça marche. <rire> Allez, salut, à, bientôt, salut bah, à bientôt. Salut jean À bientôt.
0: Ça y est, c'est terminé. La tronche de tech du jour nous a livré tous ses secrets. Ou presque. S'ils t'ont plu, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, à noter le podcast ou à m'envoyer un message sur LinkedIn. Dernière chose, si tu es freelance ou indépendant ou que tu envisages de te lancer à ton compte, tu auras certainement besoin d'un expert comptable. Dans ce cas-là, viens voir ce qu'on fait chez Akasi sur www.akasi.io. Ça s'écrit A-C-A-S-I.io. Et promis, tu seras super bien accueilli. Sur ce, je te dis à très vite pour un prochain épisode de Tronche de Tech.